1: Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.
2: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Hoy cerramos semana hablando de un fenómeno relativamente nuevo que se está presentando en México y que prende las alarmas. Y es que al parecer los colombianos están siendo víctimas de abusos y malos tratos por parte de las autoridades migratorias mexicanas. ¿Qué está pasando con esta ola de discriminación hacia colombianos que llegan a este país? Pues esta semana conocimos el caso de una familia, Andrés Vaquero, un colombiano que fue deportado en el aeropuerto y devuelto después de varias horas sin motivo alguno. Asegura que se sintió preso y que fue una experiencia que quisiera olvidar.
3: Todo empezó como un sueño, un sueño que de pronto a, a hoy ya no quiero recordar. Eh, lo queríamos hacer junto con mi esposa este viaje para que mi mamá eh, volara por primera vez. Era su primera pues que eh, se montaron un avión y ese fue mi viaje a México donde quedaron mis sueños quería conocer el estadio Azteca quería obviamente pues, disfrutar eh, la comida de México
2: El colombiano pasó por una de las peores experiencias de su vida pues el sueño por el que tanto trabajaron como familia se derrumbó y no pudieron disfrutar de sus vacaciones anheladas
3: Nosotros estábamos prácticamente en un lugar donde habían cuatro o cinco camarotes, un baño para aproximadamente 20, 30 personas que iban llegando, porque nosotros éramos nosotros, iban, se, seguían llegando eh, colombianos. Voy a migración,
4: no me dicen nada, me dicen, no, no tenemos, no sabemos ni dónde está su
1: esposo, entonces realmente no le podemos decir qué pasó.
2: 27 de abril de este año, la familia Vaquero Gámez vio cómo el esfuerzo de tanto tiempo quedó frustrado al parecer por una injusticia a la cual nunca les dieron explicación.
1: Fue tortuoso um, que llegara esa noticia a nuestras vidas, no fue
4: nada
0: agradable, realmente
3: no le no, no deseo nada na, a nadie que haga eso. Su historia
2: no es un hecho aislado, como esta familia muchas son las que han denunciado malos tratos en el aeropuerto internacional Benito Juárez y la situación es realmente preocupante. Nuestra cadena aliada Noticias RCN tuvo la oportunidad de consultar sobre la situación al ex embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, y esto dijo sobre por qué se está presentando este nuevo fenómeno por parte de las autoridades migratorias mexicanas y ofreció algunas recomendaciones para los colombianos que deciden emprender el viaje a este país Centroamérica.
5: Yo creo que existen dos fenómenos uno, el, la presión de, de, del gobierno americano al gobierno mexicano para que tranquil el, el, el proceso migratorio que viene del sur y pues el proceso que viene de Colombia es, es uno de ellos eh, y, pero lo están tomando de una manera ignominiosa, miserable y el otro es que desafortunadamente sí tenemos que reconocer que llegan elementos non-santos, que están metidos con el narcotráfico, con eh, bandas criminales, con eh, bandas de apartamenteros, mucho. A, apartamenteros me tocaron mucho. Eh, raponeros, eh, atracadores de joyerías, en fin. Recomendarles dos cosas: que lleguen al aeropuerto El Dorado o al aeropuerto donde sea aquí en Colombia con su famoso Check MIG. Diligenciado, eso lo está exigiendo ahora nuevamente las autoridades colombianas migratorias. Y el otro, el formulario, el formato que están exigiendo de las autoridades mexicanas para diligenciar por parte de los colombianos para poder entrar a México. Es un formulario, no es muy extenso, pero sí hay que diligenciar muchas preguntas. <música>
2: Atención a esta cifra que recientemente reveló Migración Colombia. Se estima que 21.829 colombianos han sido inadmitidos en México en lo que va del año, lo que representa un aumento del 225%. comparado con el año 2021. Y atención, porque en la recta final, el 71% de los estadounidenses cree que el futuro del país está en juego en las elecciones de mitad de periodo de noviembre, cuando se definirá el control del Congreso y se renovarán varios gobiernos estatales. Según el reciente sondeo de Associated press north Center for Public Affairs Research, los votantes están motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación política del país. Pues a menos de un mes de las elecciones del próximo 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será extremadamente importante y es que sondeos de opinión han marcado hasta ahora un patrón que señalan que alrededor de dos tercios de los votantes son pesimistas sobre la política nacional. Las opiniones ciudadanas están divididas. Atentos a estas cifras, la mayoría de los votantes confían más en los republicanos en el área económica, por ejemplo, un 39% versus un 29% y en el área de la delincuencia 38% versus 23%. Los republicanos también gozan de una leve ventaja en el tema de la inmigración, 38% versus un 33%. Sin embargo, los demócratas parecen tener la ventaja en el tema del aborto, 45% versus un 22%, según revela esta encuesta. En atención médica también, 42% versus 25% y en leyes electorales, 39% versus un 29%. Pues hablamos del tema hoy con Robert Valencia, periodista y analista político, para que nos diera su opinión sobre el panorama que se avecina en el país y sobre cuáles podrían ser los resultados para el presidente Biden en estos midterms.
4: Por lo menos a la fecha de este podcast va a ser muy difícil realmente descifrar cuál será el destino de la Cámara Alta y Baja en el Capitolio y lo que esto va a representar para Biden. Por lo menos lo que muestran las encuestas teniendo en cuenta que algunas veces las encuestas no eh, reflejan realmente los resultados o la voluntad del, del electorado, si nos basamos en eso, eh, por lo menos nos indica que los demócratas tienen una ligera ventaja sobre los republicanos. No es mucha. Sin embargo, se están, eh, estamos viendo las elecciones en tres estados que serán claves y determinantes a la hora de descifrar ¿Qué partido se hará a la mayoría? Estamos hablando de Georgia, estamos hablando de Nevada y estamos hablando de Wisconsin. Hay que tener en cuenta que en las encuestas existe un margen de error y regularmente los, los márgenes de errores oscilan en el 4%. O sea que podríamos determinar que basado en esos resultados la contienda, la contienda está muy apretada. Así que a la fecha de hoy es muy difícil determinar cuál será realmente el destino, el futuro que le depara al nuevo Congreso que se, que se instalará el próximo mes de enero.
2: Hablamos también sobre los temas que más preocupan hoy por hoy a los estadounidenses y por qué, en algunos de ellos, la radicalización y la forma de pensamiento le han costado a los republicanos la simpatía por parte de las juventudes.
4: Porque obviamente el tema que siempre se da en prioridad para los estadounidenses es la economía. Eh, se le ha culpado a Biden de la inflación, por ejemplo, que sigue rampante en Estados Unidos, cosa que yo creo que es una, una verdad a medias, porque no todo se le puede culpar a las políticas de Biden eh, y al eh, calentamiento que hubo de la economía precisamente por los estímulos que se generaron eh, debido al coronavirus, pero también estamos viendo que hay una guerra que se está librando en Ucrania y que la está llevando a cabo Rusia, que también ha encarecido eh, los precios de los alimentos eh, alrededor del mundo o sea que el tema inflacionario es un tema que no solamente afecta únicamente a los Estados Unidos sin embargo hay otros eh, asuntos que han perjudicado en mi opinión la imagen de los republicanos y es precisamente esta eh, radicalización de ideas que vienen surgiendo desde la Corte Suprema que es mayoritariamente conservadora y que fue instalada por los republicanos y creo que el hecho de haber derogado eh, Roe v. Wade, que es la ley que daba derecho a, los, eh, de, derecho a acceso reproductivo, en el caso del aborto, eh, pues obviamente esto ha sido, eh, digamos, una mancha, por ponerlo de alguna manera, o ha sido un problema realmente para los republicanos el de hacerse a, una, eh, a un grupo electoral que es joven, que no es tolerante a políticas completamente eh, retrógradas como es el caso de lo que hemos visto con los derechos reproductivos y eso le ha costado y le puede costar precisamente algunas curules a los republicanos.
2: Sin dejar de lado el rol protagónico que sin duda sigue jugando en la política norteamericana el expresidente Trump. Le preguntamos al señor Robert Valencia si piensa, como dicen algunos, que la presencia activa de Trump está haciendo de esta campaña electoral una imprevisible.
4: La figura de Donald Trump sigue siendo una figura determinante indudablemente, a pesar de que Trump, su figura como tal política, le ha hecho perder curules en la Cámara de Representantes, en el Senado y evidentemente perdió... Eh, la presidencia, a pesar de que él sigue empujando esta mentira de que las elecciones fueron fraudulentas. Pero creo que Trump es precisamente el síntoma de lo que podríamos ver en estas próximas elecciones, de, ese, de esa filosofía a la cual siguen aferrados los eh, republicanos. De hecho, hay un estudio del Instituto Brookings que señala que hay cerca de 300 candidatos alrededor del país en distintas categorías, eh, digamos, de electorado, no solamente en la, eh, digamos para las elecciones de término medio legislativo, sino también para, el, eh, para la gobernación en algunos estados. Por ejemplo, vemos electorados en Arizona, personas republicanas que siguen empujando también esa teoría que las elecciones fueron fraudulentas, y esos 300 electorados, esos 300 candidatos, todos ellos eh, republicanos, en, abrazan esa idea de que hubo fraude en el año 2020. ¿Y por qué es peligroso esta teoría? Porque obviamente esto puede redefinir lo que nosotros consideramos como democracia. Estamos entrando en una etapa en donde realmente es difícil determinar cuál será el futuro democrático de Estados Unidos, dada la naturaleza de estos candidatos que, como Trump, siguen negando vehementemente eh, la elección legítima de Joe Biden.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Vea es.exfinitymobile.com.
2: Ya que hablamos de Estados Unidos, atención a esta noticia en materia de salud que pone en alerta a los floridanos, y es que en el estado crece la preocupación por el aumento de los casos por infecciones de la bacteria Come Carne después de que el huracán Ian golpeara la zona. El Departamento de Salud confirma que ya hay 65 infecciones de este tipo, con 11 casos que terminaron en muerte en lo que va del año. El panorama es poco alentador en momentos en que no nos terminamos de recuperar todavía la pandemia de COVID-19 y otras enfermedades como la viruela del mono. En NTN24, esto nos dijo la doctora Eileen Marty, infectóloga de la Universidad de Florida, sobre qué tan peligrosa es la bacteria para la salud humana y por qué el paso del huracán disparó el aumento de estas infecciones. Esta es una bacteria muy peligrosa, que la verdad es que eh, se encuentra en, eh, especialmente en el mar del Golfo de los Estados Unidos. Se ve todos los años casos y cuando hay huracán, entonces... Normalmente vemos mucho más casos porque eh, hay una contaminación de, de muchos lugares con esta agua que está llena de esta bacteria y la bacteria eh, cuando hay esas condiciones vive en más concentración y entonces sube las posibilidades de una persona contaminarse. Las personas que tienen cualquier condición compromitivo, especialmente las personas con diabetes, problemas de el hígado, eh, son personas que tienen más riesgo de esta infección y personas que tienen problemas
1: inmunológicos también. Por
2: Faltan exactamente nueve días para la segunda vuelta en Brasil y los más recientes sondeos de intención de voto muestran que Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva se acercan al empate técnico. Las encuestas continúan dando la ventaja al izquierdista, pero la diferencia con el mandatario que busca la reelección se ha estrechado. El sondeo de Fola, publicado en las últimas horas, da a Lula un 49% de los votos y a Bolsonaro un 45%. Este resultado plantea la posibilidad de un empate técnico si se tiene en cuenta al margen de error del 2%. Hace una semana, Lula tenía 49% de apoyo de los votantes contra un 44% de su rival político Bolsonaro. ¿Qué dice la gente en las calles tras conocerse estos datos? Creo que las encuestas son una base razonable para entender lo que puede pasar en las elecciones. No podemos menospreciar las encuestas. Después de los últimos resultados de la primera vuelta, no me fío especialmente de las encuestas. Así que para mí es...
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de motor requiere extender de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.